0: Tervise tark. Eesti inimeste tervist toetab Pfizer. Kuula. Kuuled sa sääse pirinat? Kui ei, siis tea, et puuki on sääsest veel sadukordi raskem märgata. Ja ta võib olla tervisele tõsiseks ohuks. Seepärast, oled sa end ja oma lähedasi juba puuki vastu vaktsineerinud, kui ei, võta kohe ühendust oma perearstiga. Vaktsineerimiskampaania viib läbi ravimifirma Pfizer. Tere päevast, teetris on tervise tark, mina olen Tuuli Seinberg ja minu külaline on täna Lääne-Tallinna keskhaigla ambulatoorse nakkuskeskuse ülemarst dr Kersti Kink ja meie tänane teema on üks vastik väike putukas, puuk ja tema poolt levitatavad haigused. Asjane statistika näitab, et puugi haigused ongi selle aastal nüüd pea poole võrra rohkem kui eelmise aasta samal perioodil, aga mis selle põhjus on? Kas kliimamuutused, linna tekitatud, need nõnda nimetatud putukaväilad, kus enam ei niideta
1: või siis on inimesed rohkem looduses ja korjavadki puuke? Ja tervist kõigile! Puukide ongi nii, et tegelikult ei saa öelda, et kas puugi haigust on sellel aastal rohkem või sellel aastal vähem. Et tegelikult, kui me võtame dünaamikas, et 15 aastat tagasi oli kindlasti ühte puugi haigust, mis on puukendsefaliit, väga kordades rohkem, mis on tänaseks. Jäänud kuidagi unustuste hõlma. Samas on tõusnud teine haigus, mida ka inimesed väga hästi teavad, mida puuk levitab, puuporrelios. Vaat, tõesti sellesse haigestumine on tõusnud. Võibolla seal on ka natuke üle diagnoositud. Aga et nad on vahetanud oma positsioonid. Aga tõesti sellel aastal on olnud juba kibe kiirelt ka puhkensefaliidi juhtumeid puukidel siin varukast võtta, nii et me ei ole näinud nii vara kevadel koheselt puukendsefaliit, aga selle aastal need on olnud. Tervise arengu instituut tegi ka põhjaliku uuringu nende
0: kaardistuste ja asjade kohta, et nendega saavad kuulajad tutvuda siis tai leheküljel, et kus need kõige kurjemad ja haigemad puugid Eestis asetsevad. Aga räägime nüüd lähemalt nendest
1: haigustest, mida puugid kannavad. Kaks suurt haigust siin sai juba mainitud. Ja, et kõige rohkem enim levinud haigused ongi puukentsefaliit, mis on viirushaigus ja puukporelioos, mis on bakterhaigus. On veel teisi haigusi, mis puukide poolt levitatakse. On erlihioos, on pabesioos ja nii edasi, aga need on juba väga spetsiifilised haigused ja... Nende diagnoosimisega tegeleb arst, et need patsiend väga kergesti seda diagnoosi panna ei saa. Siin on selline tähelepanek, et kui teid puuk hommustab, siis tuleb võtta väikene jälgimisaeg nädal kümme päeva ja kui selle järgselt on tunda, et tervisega on midagi halvasti, kas teil on palavik tõusnud või on tekinud lööve või on tekinud lihasliigesvalud, siis kõik ka need väga harva esinevad haigused kuuluvad täpselt samasse sümptomaatikasse. Ehk siis tuleks igal juhul pöörduda arsti poole täpsemaks Kindlasti. diagnoosimiseks. Ja et peale puugi ammustust. On isegi mõtetu minna kohe arsti juurde, sest sümptomid ilmnevad hiljem ja see kohene tunne, et ma jäin kohe päeva pealt sekundi pealt haigeks, ei ole õige. Et puugi haigus võtab hoogu vähemalt nädalaega, isegi kaks, ennem kui ta on näha juba vereproovides ja, ja inimese pealt. Räägime nüüd lähemalt kahest suuremast ja
0: levinumast puugi haigusest. Ensefaliiti võib olla tänapäeval tõepoolest nii väga enam ei kaardetagi, sest meil on õnneks vaktsiinid ja kes on sellised looduses käijad, need enamasti ka vaktsineerivad ennast, aga millega see ondub väga palju müüte on porelioos ja seda ka kardetakse väga, sest vaktsiini pole ja ravi on siis antibiootikum ravi ja Küll need sümptomid jäävad püsima ja küll siis jälgitakse ennast võib-olla üle. Räägime, millised
1: need sümptomid on, millal need avalduvad. Alustame puukendsefaliidist. Pukendsefaliid on üliraske haigus ja ta enam alt pooltel, kes seda haigust põevad, jätab närvisüsteemi kahjustuse. Nii et igal juhul on tegemist üliraske viirushaigusega. Ja kahjuks ei ole sellele haigusele tõesti no mitte mingisugust ravi. Ainult sümptomid, mida siis on võimalik leevendada haiguse ajal, Aga sellele haigusele, nagu te ütlesite, on olemas vaktsiin ja vaktsiin on tõesti väga hea, imehea hea vaktsiin. 99% kui sa oled vaktsineeritud, siis on sul kaitse olemas ja see on eluaegne kaitse. Ja vaktsineerimisega eestlased väga usinalt tegutsevad ja need, kes on juba alustanud, need ka kenasti jätkavad ja julgustan, et kui teil on see vaktsineerimise rida jäänud pooleli, et seal on omad reeglid, mis aastate tagant seda tuleks korrata, siis ärge heidutuge, vaid tulge ja vaktsineerige edasi, et vaktsiinimälu on olemas teil, see ära ei kao, lihtsalt seda on vaja värskendada, et kunagi ei pea alustama puugi seda. Rita otsast peale, mis on alguses väga tihe, see vaktsineerimine, vaid alustate sealt, kus pooleli ei. Ja kui on ka tõesti kümme aastat vahet olnud, mitte midagi ei juhtu, alustategi uuesti sealt samast kohast ja, ja mitte ei võta nullist. Nii et kindlasti, kui teil on puugi haigusele mõeldes mure südames, siis minge julgesti ja jätkake vaktsineerimist, et ei ole vaja seda nullist alustada, et seda väga paljudel juhtudel tehakse ja see on vale. Nendest sümptomitest ka? Sümptomid on sellised, et alguses võibolla ei oskagi neendele tähelepanu pöörata, et tekib selline kahelaineline palavik. Et esimene laine on tagasihoidlik, väike palavik, pea natuke valutab, kestab paar-kolm päeva ja läheb küle. Ja siis kuskil nädala kümne päeva pärast tuleb siis hõige aigus. Õige haigus on kole, et 40 palavik, kas ta kulgeb siis meningiidiga või encefaliidiga, millega kaasnevad peavalud, mäluhäired, tasakaluhäired. Võib olla kahjustatud liikumissüsteem, sellepärast, et väga tugev närvisüsteemi kahjustus on, et enamus enamusjaalt jääb pool keha poolest halvatuks. Aga ütleme sellise tugeva töö, füsioteraapia ja patsiendi enda tahtega on siis võimalik pärast ka sellest raskes seisundist välja tulla, aga nii nagu ma ka alguses ütlesin, et ikkagi enam healt, ütleme, pooltel mingid väikesed jääknähud pärast selle haiguse põdemist jäävad. Et näiteks, kui inimene on käeline, näiteks teeb juuksuritööd, siis võib olla ta pärast seda haiguse läbipõdemist peab sellest juuksuritööst loobuma. Või kui ta on väga palju teeb füüsilist tööd, siis ka füüsilise tööosas võib olla, et ta ei ole nii palju jäksu. Nii et ta on selline jõhker haigus, palavikestab mitmeid nädalaid, see on haigla haigus, see tuleb hospitaliseerida, kindlasti sellepärast, et juba seda patsienti tuleb jälgida, et vaadata, kuidas tal kuidas tal organismis need muutused toimuvad. Aga ma julgustan nagu seda, et kui inimesed ikkagi põevad seda haigust ja, ja ütlemele, et taalseid lõppe on ka, mis tähendab, et tõesti see haigus võib surmaga lõppeda, siis enamus haigused ikkagi seda ei, ei, ei ole. Nii et, aga kiirustage, et minge kiiresti vaktsineerima, et siis, siis on teile üks mure vähem. Puukentsefaliidi haigus saada on võimalik ikka ainult puugi hammustuse teel, et see on selline klassikaline tee, et puuk peab hammustama ja siis oma süljega annab selle viiruse siis ilusti sinna naha sisse ja meie siis jääme haigeks et sellised muud on ka üks veel üks selline erandkord et võib olla nakkus ka piimaga et see on siis kitse piimaga. et teiste piimadega ta nagu ei levi ja kitse on eestis olnud ka kas siis Kaks või kolm sellist suuremat puhangud, kus siis pakuti pastoriseerimata kitsepiima ja seal kitse siis pesitses see kuriviirus ja seda juues siis jäid inimesed haigeks. Nii et ma soovitan, et suvel loomulikult jooge kitsepiima, aga tuleb see ära pastoriseerida. Kuidas sellega on lugu, et kui
0: on mingi lahtine haav või naha kahjustus ja siis see puuk sealt üle
1: jalutab, et kas siis võib ka entsefaliidi saada? Ei, kindlasti mitte, sellepärast, et puugil on selline tore organ, selline suis nagu väikene saekene, mille ta siis sinna naha sisse surub ja ta oma sülja pritsib selle viiruse sinna sisse, nii et kui see, et puuk jalutas üle ja ma jäin haigeks, et see ei vasta tõele. Ehk siis puugid niimoodi üle üle ei sülita. Ütleme nii, et võib-olla sülitavad, aga haigeks sellest ei jää.
0: No seda on vähemalt hea teada. Aga veel nendest haigestumistest, et kuidas sellega on? Kas on teatud rühmad, kes võivad põdeda kergemalt, ma ei tea, lapsed näiteks ja teatud rühmad, kellele on see eriti
1: ohtlik? Ja kui me räägime puukendsefaliidist, siis on tõesti niimoodi, et Kindlasti põevad väga raskel teakamad inimesed ja siin juures veel märkus, et nemad peaks kindlasti olema vaktsineeritud. Nooremad inimesed põevad kergemalt, aga ei saa kunagi öelda, et nendele ei ole raskeid aigusjuhte. Lapsed põevad tõesti kergelt, et laste seas selliseid üliraskeid juhte, juhte üli raskeid juhte, puukendsefaliidi juht on üliarva. Nii et see tõttu vaktsineerimist võib alustada juba esimesest eluastast, kui laps elab maal ja, ja elabki võib olla võibolla rohkem õues kui toas ja, ja see on lubatud. Aga Eestis me oleme ka soovitanud, et võib alustada kuskil kolmandast aastast vaktsineerimist. Miks? Selle pärast lihtsalt on nii üksikud juhud puukensefaliiti nii väikeste laste hulgas. Ehk siis nad ongi sellised puugikindlamud. Ja et, võib, võiks nii öelda, et see haigus jah, ei, ei, ei kulge neil nii tõsiselt.
0: Aga kuidas on vaktsineerimisel sellega, et kui nüüd teha see esimene süst, kas siis on mingisugune selline matemaatiline loogika, et esimene kord annab 30% kaitse, et teine kord siis juurde veel 30%, saad 60% ja siis see, kui on viimane kord ka tehtud, et see kolmeastmeline süsteem, et siis on alles 100%.
1: Et tegelikult on see natuke parem, et esimene süst tõesti väga kõrged kaitsed ei anna, see nagu valmistab organismi ette, aga kui te teete kuu aja teise süsti juba, siis annab see väga hea kaitse, nii et teises süstist alates on teil kaitse olemas. Kolmas süst, mis tuleb klassikaliselt ühe aasta pärast, annab juba sellise, no, nagu kindluse, annab teile selle baasi ja edasi siis läheb juba nagu reevaktsineerimine, ehk siis mäluärskendamine teatud aastate tagant. Parem muidugi kui nendest kuudest ja aastatest kinni hoida, et oleks kõik täpne ja kaitse oleks ikka maksimaalne. Aga kui tõesti, veelkord ütlen, et jääb väike vahem, siis ärge edutuge sellest, katsuge esimesel võimalusel minna ja ennast ära vaktsineerida. Ja juhin tähelepanu ka sellel, et see kindlasti ei pea olema kevadkuudel, kus on tõesti massiline vaktsineerimine. Vaktsineerige ennast sügisel või talvel. Et ega see kaitse ju ei kao kuskile ja siis te olete kevadeks valmis.
0: Kui kiiresti see kaitse tekib, et kui näiteks ma nüüd nädala pärast lähen maale puhkusele, kas siis mul õnnestub veel end päästa?
1: No siis ütleme vaktsiiniga võib olla päästa ei õnnestu, kui te olete algaja. Et teete esimese süsti ja esimese süsti järgselt me oleme näinud küll, et inimesed haigestuvad. Aga siis on üks variant veel mida ka pakutakse on selline kiir skeem, et kahe nädala pärast teha teine süst. Selles osas ma olen natuke skeptiline, et tega kiire, kiiresti tehtud asjad ei ole alati väga püsivad. Et seda kasutatakse põhiliselt noortel ja lastel, kellel on näiteks laagrisse mineki ja seal kindlasti on nõutud, et peaks olema siin tehtud. Ja nende imuundsüsteem on selline triksistraksis, vastab kiiresti, aga päris sellised täiskasvanud inimesed ja ajakamad inimesed, nendel ma väga seda kiirskeemi ei soovita. No siis tuleb kuu aega olla hästi hoolelik jälgida ennast, kui looduses käite parem kohe, kui tulete näiteks tuppa, vaadake ennast korraks üle ja, ja, ja pärast tuss seal õhtul üle, et Seda, et nüüd soovitada, et oppige ennast nii riides, et teil kõik on suletud, et ma arvan, et kui ta täna lähed, õue on 30 kraadi, et see on võimatu, et pigem ikka jälgida ja et puuke võib igal pool olla, selleks ei pea sügavale metsa minema, võite ka lihtsalt üle oma õue muru jalutada ja, ja saategi puugi, nii et pigem jälgida ennast ja ta ikkagi natuke annab tunda, et tunnata, et kuskil natuke kipitab või natuke sügeleb või et siis hoolega vaadata.
0: Aga kas see on mingi aeg ka, kui kaua see puug peab olema kinnitunud, et nüüd encefaliid saada? Või, või encefaliidi puhul siin ei ole seda ajapiirangut, et nii kui sisse imeb, juba võib selle ülekanda.
1: Jah, et ma ei usu, et seda keegi stopperiga mõtnud on, aga on põhireegel selline, et mida kiiremini puugi eemaltad, seda suurem on tõenäosus, et haigust ei tule. Et on selliseid markantseid juhtumeid olnud, et inimene läheb kuskile loodusesse välja sõidule ja on mitu päeva selle puugiga ja siis tuleb linna tagasi ja siis tuleb arsti juurde, et palun kas te emaltaksite selle puugi, et see on küll vale tegu. Et kui te näete, et teil on puuke ikkagi keha peal, siis mida kiiremini selleteselt ära võtate, seda parem. Oskavad kõik võtta, selleks ei pea olema arst, ei pea olema kirurg, et teda eemaldada, on olemas sellised toredad puugi näpitsad või tangid ja kui neid ei juhtu käepärast olema, siis võite võtta ka kas mingi väikse vatti et näpuga teda mitte otse puutuda ja, ja ta ära sealt keerata, nii nagu väikse vindiga lihtsalt ta sealt välja tõmmata. Või siis, kui ei ole mitte midagi, siis võite ka täiesti palja käsi ilusti mitte pigistades teda, aga lihtsalt tasakesi naksti, ta tuleb päris hästi välja. Nii et ärge oodake seda momenti, et arst seda tegema peaks või, või et Seda suudab iga üks teha ise.
0: Kui on muidugi niivõrd ebamugavas kohas see puuk, kust ise kätte ei saa, et siis võib küll probleem tulla. Ei ole kedagi teist ka, et no, mis siis teha? No
1: siis jah, peaks minema, kas paluma naabrit näiteks, et keegi võtaks selle ära, see peab olema kindlasti meditsiinitöötaja ja et no siis tuleb leida lahendus. Leminud probleem ja küsimus, mis inimestel tekib, on ka see, et
0: kui nüüd ei õnnestunud seda puuki täielikult eemaldada, ehk siis need pea ja suised jäid sisse ja seal tekib mingi punetuskerge
1: ümber hammustuskoha, et mis siis teha? Et Tegelikult ongi see normaalne, et kui te selle puugiselt välja keerate, siis see sama suis, mis on või see saakene, see jääbki sinna sisse, sest see on, ma isegi ei tea, kas see kunagi välja tuleb. Et ta nagu õnge konks, et teda tagurpidi välja tõmmata ei olegi võimalik. Ja sellest ei ole mitte midagi, et lasta jääb sinna sisse, organism loob sinna ümber väikse põletiku kolde täppikese ja tõukab ise selle välja sealt, et parem on seda mitte sudida ega pigistada ega skalpelliga töödelda või mida iganes me oleme näinud. Ja kindlasti ei tohi puugi eemaldamisel puugile panna mingid, mingid vürdse peale, et te panete kas sinna mingid äedikat või alkoholi või õli pannaks, et siis puuk laseb lahti. Et see on täiesti vigad, kui, kui seda teete, siis tekibki puugil selline... Tuju, et kui tal midagi seal sees on, siis ta ilmselgelt sel organismi välja pigistab endast, kui ta ennem seda teinud ei ole, nii et seda ei ole, sellel ei ole mingit eesmärki ja, ja veel veelkord, et öeldakse, et puugi pea jäi sisse, et see on selline müüt, et puuk on väga kompaktne, et nagu teleripult, et seda pooleks ei murra, et mis sinna sisse jääb, tõesti see suis jääb sisse et siit selged juhised,
0: et ei tasu siis üle muretseda, et see kui tekib väike põletik siis see on isegi hea,
1: et ta tõukab selle võõrkeha siis välja. Just, et teine kord see püsib päris mitu nädalat ja noh, võibolla on natuke kole, et on selline noh, väike punnikene selline, aga lihtsalt siis mingi testvahendiga teda puhastada ja, ja lihtsalt ta tal olla seal oma ette. Natukene ka tõrje vahenditest, et
0: Kuidas on sellega, et on neid igasuguseid pihusteid, mida siis lasta riiete peale, aga on ka selliseid koduseid vahendeid, et küll pannakse jalavõrud küüslaugust näiteks. Et kas see tegelikult peletab
1: puuke või mitte? Et selle kohta ma ei oskagi öelda. Et kui te usut, et peletab, siis pange, proovige. Puukil on, ta kukutab või riputab ennast külge mingi lõhna peale, mis talle meeldib. Et selle kohta ei oska öelda, et kõige rohkem ongi, et kas võibolla kui on inimene väga higine või, või tal on mingid spetslõhnad juures, mis puugile meeldivad, et hea soovitus on enne metsaminekut ennast puhtaks pesta. Ja, et
0: ei ole teada seda, et millised lõhnaõli eelistused puukidel just selles metsas näiteks on. Ei, ei selle kohta ei ole jah uuringuid tehtud. Selge. Aga nüüd räägime teisest puugihaigusest, mis on siis puukporel joos. Ja mis on Eestis ka rohkem levinud, mille vastu vaktsiini ja sellist head ennetusvahendit ei ole, aga õnneks on vähemalt see ravitav. Aga esmalt siis sümptomitest, mille poolest porrelioosi sümptomid erinevad siis nüüd puukensefaliidi omadest?
1: Pupurelioos on selline salakaval haigus, et ta ei alga sellise pauguga nagu encefaliit ja tihti peale jääb täiesti kahe silma vahele, millal see haigus või salata. Kõige parem, kui selle haigusega koos, tekiks selline spetsiifiline lööve, mida nimetatakse erüüd migrantsiks. migransiks. Miks ta migrants on? Selle pärast, et see lööve võib liikuda erinevatesse kohtadesse keha tüvel, et ta ei pea olema täpselt sellel kohal, kus klassikaliselt, kus puuk hamustas, aga võib olla ka sellel kohal. Ja samas võib seda löövet olla ka rohkem, et ei pea olema ainult üks selline ilus sõõr, vaid võib olla ka ma olen näinud selliseid noh, ütleme 4 viis kaunis sõöri keha tüve peal, nii et ka Puukporeal joos võib niimoodi välja näha. Aga kui te näete sellist sõõri, siis see on tekinud tavaliselt kuskil puugi hammustuse järgselt, ütleme kümme päeva, kuni. Kaks nädalat, et see ei teki kohe. Kohe tekib päikepunetus, mis on ärritusest, et puuks sinna väikest oma sellist tuimestusainet laskis. See kaob ära ja kui siis tekib sinna kohale sõõrike, mis hakkab ohjeldamatult kasvama, siis see on kindlasti märk juba, et tuleks minna arsti juurde. Ei olegi vaja neid teste teha, sest need seroloogilised testid ei ole väga kiired ja krapsakad ja testid teine kord muutuvad positiivseks alles siis, kui meil on juba ravikur lõp Õppenud. Nii et see lööve, see sama ringi kujuline roosa lööve on kõige esimene märk puuporelioosist ja seda suudavad tõesti diagnoosida ka patsiendid ise, nii et siis tuleb kohe arsti juurde minna. Ma täpsustan korraks, kui suur see lööbe element peab olema? Ta on niimoodi, et alguses ta tekib kuskil paar-kolm sentimeetrit ja siis ta hakkab kasvama. Et tavaliselt ta ikkagi on kuskil 10-15 sentimeetrit, aga ma olen näinud ka selliseid kehatööl, kus on juba ütleme, no. Ma ei tea, 50 sentimeetrit ja suurem, nii et ta hakkab lihtsalt suurenema, vaatamata, mida tega sinna peale panete, ta ikkagi kasvab. Et see tähendab seda, et porel joos, nagu ma ütlesin, on bakterhaigus ja seal naha all on üks väikes piraheet, mis hakkab siis endale teed rajama ja, ja siis selle väikes sõõri me näemegi, nii et siis see bakter töötab seal nahal Ja, ja see on selline enda muu parem variant. Kehvem variant on siis, kui seda kaunis sõõri ei teki ja see haigus lähebki kohe lihastesse, liigestesse ja nagu selliste esma no, on raske nagu hinnata, et kas see on nüüd liigesvalu, lihasvalu seda me võime tunda ju nii või naa et kindlasti tuleks kiiresti pöörduda arsti poole ka siis kui näiteks üks liiges hakkab järsku väga tugevasti valutama ja teadmata põhjusel läheb ka turse ja sellel on eelnenud puhki see on ka üks juke kindel sümptom ja või siis kui on tegemist väikeste lastega et täiskasvanud on seda vähem, siis järsku vaatata, et lapsel on nägu nagu viltu läinud, et siis seda on põhjustanud näonärvi väike halvatus, mis siis on samamoodi selle puugimürgiga, et lapsel vajub lihtsalt suu nurk alla poole ja siis, kui te hoolega vaatate, võibolla näete ka, et siin näol on väike rõngas, võibolla siin uuste seeks kõrvad, aga nii, et lastel võiks seda rõngast otsidagi just näo ja kaela piirkonnast. Et võt, need on sellised sümptomid, aga kui ma olen lihtsalt väsinud, mul lihtsalt lihased valutavad, ma lihtsalt tunnen, et mul käib pearingi, siis ei pruugi alati ainult olla. Selle erüteemi kohta ma küsiks veel, et kas need
0: piirjooned peavad olema kindlasti sellised ühtlased, ehk siis ta peab olema selline sirkliga joonistatud sõõr või võib see olla ka sellise
1: erikujuga? Et tegelikult see on need on päris erinevaid mustreid. Et need on sellised, et on üks on täitsa nagu pulli silma muster, kus on tumetäps ees ja korrektne punane ring ümber, aga, aga on sellised udusid lihtsalt, et see sõltub sellest kohast, kus kohas see lööve on. Et ta võib ka olla näiteks lillakam tavalisest, et tihti ka on tulnud perearstide poolt, et või, see ei ole üldse roosa, et on nagu nii tumelilla, aga see võibki olla näiteks, kui on, ütleme, hüppeliige see labajala piirkonnas, et Siis on kahjustatud ka natuke veresooned ja, ja on tekinud juba väiksed hematuumid sinna juurde. Nii et tegelikult seal võib olla palju neantsse. Ta ei ole alati selline ilus roosa nunnu lööve, et ta võib ka näha päris kola välja teine kord.
0: Laastel ma olen kuulnud seda, et nagu te ütlesite, et seal peapiirkonnas võib olla see sõõr, et võib olla ka niimoodi, et paistab ainult näopealt see üks sõõriserv ja vanem vaatab, et siin on lihtsalt
1: mingisugune kriimustus, selline punane jutt. Just, et siis tasuks hutsida just see eest, et seda me näeme päris tihti, et siis tuleks lihtsalt ajada jälged, kus kas see läheb edasi, kuskile see triip või ei lähe. Ja, ja teine asi, mis veel laste juures on see, et. Kui näiteks lapsel läheb kõrv hästi nagu lillakas punaseks, et see kõrva on ja siin tunnete, et nagu oleks mingi loom hammustanud seda kõrva, et võt siis on ka, et on ka puugil üks selline haiguse väljund lastel, et kui, kui satub hammustus kõrva piirkonda, siis ta võib ka sellisena välja näha nagu, no ka see torkab silmad, see on juba tumelilla. Aga nüüd edasi sellest, et tekib see sõõr,
0: see on nagu väga ilmne märk, need ootamatud lihasvalud ja asjad, aga tihti peale inimesed saavad puugilt ammustada, siis nad kohe tormavad apteeki ja ostavad porreliosi kiirdestid, mis on saadaval ja siis hakkavad testima neid, aga ma olen kuulnud, et enamikul või väga paljudel inimestel mingisugune kokkupuude ikkagi on Need testid on sageli
1: vale positiivsed hoopis. Et seal on selline lugu, et kui see puuporelioos on kehvaigus nii patsiendile kui arstile, sellepärast, et teda päris õieti diagnoosida on päris keeruline. Ja kui te puuporelioosi haiguse korralikult läbipõete, siis on mõlemad bukporelioosi muunoglobuliinid nii IgM kui IgG küllalt kaua positiivsed. IgM küll kaob ära mõne aja pärast, aga oleme näinud, et ta võib ka järgmisel aastal täpselt samamoodi positiivne olla ja kuide te siis teete selle kiirtesti, Siis te saategi, et teil ongi IgM positiivne, et olete värskelt haigeks jäänud. Et see kiirteist ei aita nagu selekteerida seda haigust nagu päriselt, et kas ta on haige või ei ole. Kiirteist võibolla on sobilik siis, kui te tõesti teate, et te... Mitte kunagi elus ei ole puukporelioosiga kokku puutunud ja nüüd tekib teil see mõte, et äkki, äkki teil on see puukporelioos. Et siis, noh, kaks-kolm nädalat hiljem on mõte, et seda puukid teha. Aga et teda regulaarselt teha, no sellel ma ei näe ka mingit mõtet. Ja samas seal on soovitused, kui te näete lööved või kui teil on, on mingid spetsiifilised valud, et tegelikult siis ikkagi parem mingi arsti juurde, sellepärast, et sisse saate täpsema analüüsi ja saab ka vaadata kinnitavate testidega, kas on ikkagi. Päris uus või see on päris vana haigus, et see diagnostika on keeruline, et see annab võibolla üldist infot, kas ma olen puugiga kokku puutunud, ma ütleks niimoodi mm -hmm.
0: Aga kas võib olla ka niimoodi, et porelioos põetakse nii-öelda püsti jalu läbi ja inimene ei panegi tähele seda?
1: Et on sellised äh, lugusid ka, jah, et teil lihtsalt lihaside liigesed valutavad ja ka see porelioosi tekitajast el eluks ajaks sisse ei jää. On küll erinevaid väiteid, et nad on nimetatud krooniline porelioos ja nii edasi. No need on äh, nii palju kui inimesi on ka erinevaid arvamusi. Pigem ma arvan seda, et kui te borelioosi päriselt põete ja teil on korralik raske haigus, siis need sümptomid ei kao kahjuks selle ravi lõppedes ära. Ja nad võivad püsida veel kuus kuud, isegi aasta ja üle aasta, et te tunnete on selline polkoonikul esehaigus, et täna ma tunnen ennast üpris hästi, aga homme mul jälle jalg valutab või mul põlv valutab või mingi liiges valutab. Et võibki tekida tunne, et see haigus ei lähegi mul kunagi üle, et see on porelioosi järgne sündroom, see on täiesti meditsiiniliselt kinnitatud ja põhjendatud. see ei ole krooniline porelioos, see nõuab aega. Sümptomaatiline raavi, vitamiinid, võimlemine, et mõõdukas liikumine tuleb alati kasuks mitte jääda kuskile tugitooli ootama, et läks mul see haigus üle, et mida rohkem te liigute, seda positiivsemad impulsid teil organismis käivad ja seda parem on paranemine. Et ütlen nii, et positiivse mõtlemisega inimesed paranevad kiiremini kui teised. Kõlab natukene nagu see pikk Covid ja, tegelikult. Jah, Ja on aigusi, mis see ei saa kohe, et lihtne oleks, kui me teeme antibakteriaalse raavi ära ja olemegi terved, et ka oma patsientidele me ütleme alati, et ärge oodake, teil võib paremaks minna, kindlasti läheb paremaks, aga päris terveks saate alles mõned-mõned kuud iljem. Ehk siis sellisel juhul tuleb anda aega, nagu
0: ütlesid, ta lihtsalt ennast turgutada, liikuda tervislike eluviisidega toetada, mitte siis nõuda perearstilt võib-olla uuta antibiootikumi
1: või googeldada, ma ei tea, mis tõbesid endale külge. Et googeldamine on tore asi, ja, aga, aga arstiks õpitakse. Et see tõttu ikka usaldage arste ja, ja kui on tõesti vaja mingid sümptomid leevendada, et see on teine asi, kui on tõesti tugevad valud või, 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 või mingid muud probleemid, siis tasub arstiga arutada tõesti neid, aga kõige nagu, valem on see, kui te alustate uut kuuri, et mida te ravite, te olete ühe korra ravinud, see ravikuur on küllalt pikk, keskmine ravi on 14 päeva ja sellest täiesti piisab Et kui on tegemist võib mõne raske neuroporele osivormiga, siis on ravikuur ka natuke pikem, ravitakse kolm nädalat, mõnedel puhkudel neli, aga need on sellised erandkorras ja haiglaravi vajavad patsendid, et tavaliselt puhporelioosi on võimalik kodus ravida ja 14 päeva on täiesti väga hea ravikuur, mis saab selle spiroheedi organismist välja ja kõik, mis sealt pärast edasi jääb, nagu ma ütlesin, ongi see porelioosi järgne sündroom, tekita, et ei ole, pahandus on ja. Kuidas on immuunsusega? Et encefaliidi
0: põdemine vist annab eluaegse immuunsuse enamasti. Kuidas porrelioosiga on?
1: Puk on tõesti see vähemalt üks hea asi, et kui te selle läbi põete, siis te olete kaitstud. Et tulevad väga korralikud antikehad ja need jäävad elulõpuni ja siis vaktsineerida ei ole vaja. Aga kui te puukporelioosi põete, siis äh, ei ole see nii kindel. Et need samad, nagu me rääkisime, nad imuunoglobuliinid jäävad mingiks ajaks äh, verre ja ma ei ole nüüd näinud päris seda, et kohe nüüd Et igal aastal inimene põeb porelioosi, et pigem on need samad analüüsid, mis jäävad oma võitsvas vormis sinna nähtavale ja siis tõlgendatakse seda kui puub haigust. Aga võibolla tõesti, kui on möödas juba mitmeid mitmeid aastaid, et võib juhtuda, et te jääte uuesti ja, et See ei ole välistatud
0: aga kas sümptomid on siis sellisel juhul samad või võivad samal inimesel täiesti erinevate sümptomitega ka avalduda siis borrelioos.
1: Borrelioosil ongi sellised nagu me rääkisime, sellised ei ole sellised ägedad sümptomid, et on Me võib olla tõesti nii, et ükskord haigestud ühtemoodi, teine kord teistmoodi. Ma ei oska seda praegu isegi öelda, aga igal juhul ma nagu rõhutan seda, et kui on puugi hammustus olnud, siis lihtsalt jälgige ennast 2-3 nädala jooksul, mis teil organismis muutub et ja, ja siis arutage oma arstiga. Nüüd räägime ka pisut
0: tüsistustast, et millega võib tüsistuda Puukensefaliit, et me rääkisime, et see on raske haigus, vajab haiglaravi ja tehti peale ongi päris pikk põdemine, aga et enamasti inimesed tervistuvad, mis siis võib juhtuda, kui ei lähe nii hästi?
1: Et kui räägime puukensefaliidid üsistustes, siis ilmselgelt tekivad seal no, rahvakeeles halvatused. Et siis tavaliselt ühe keha poole alvatus või siis ühe keha poole nõrkus, et üks keha poole ei tööta enam pärast seda haigust nii tugevalt kui teine. Haiguse ajal kaob tegelikult ära ka mälu, et seal on muutused, seda on tehtud uuringuid, aga... Pärast haigust hakkab see jälle uuesti taastuma. Et ma olen näinud inimesi, kes vaatavad ajalehte, haigus on juba paranemisperioodis ja mõtlevad, et ma vaatan seda pealkirja, et kas ma saan aru, mis seal kirjutatud on. Et nad siis te kujutate, et tegelikult mingi, mingi segasus seisund selle haiguse ajal on, nii nagu ikka falitide korral ja raskedemingitide korral, aga see mäluosas tegelikult taastub. Kõik ilusti, et on ka pangajuhid põdenud seda ja suured ettevõttajuhid ja pärast ilusti oma tööjuurde tagasi naasnud, aga oli üks huvitav uuring, Rootsi noored arstid tegid selle, kus lapsi vaadati, et lapsed ju nagu me rääkisime hästi kiiresti paranevad. Ja põevad nagu kergelt. Ja kui oli laps terveks saanud nädal ja plus läks ruttu kooli tagasi. Ja mis siis selgus, selgus see, et lapsel nagu ei jää enam meelte, luuletused või ei tule meelde, kuidas matemaatilisi tehteid tehakse. Nii et tegelikult haiguse järgselt kuskil kaks-kolm kuud võtab aega, et me nagu sina tavalisse rütmi tagasi naaseme. Nii et siin ka tõesti et nii arva, kui meil lapsed põevad, siis oleks. Mõistlik, et kui nad kohuli lähevad tagasi, et siis anda neile sellist kergemat elu natukene, et küll see kõik läheb uuesti korda, aga et nagu vanaviisi kohe täie, täie raua ka, et ta ei suuda ilmselt seda teha. Et see onki nagu kõige, kõige raskem selle puukensefaliidi puhul, et jah, et on siis nervisüsteemi kahjustus. Puparelioosi osas selliseid, ütleme... Nii raskeid tüsistusi, kui just neuro, ütleme, närvisüsteemi suur kahjustus jälle tekib, et siis samamoodi, et tekivad sellised, ütleme, püsivad lihasvalud ja liigesvalud teine kord ja eks see sõltub ka inimese enda organismist, et töö on tell ja materjalist, et puparelioos ja puukensefaliit võivad ka koos olla ühes inimeses, ühe korraga, et siis on tegemist muidugi väga raske haigusega. Just ma tahtsingi küsida
0: selle kohta, et mis siis juhtub, kui mõlemad haigused sellise erilise halva puugi lotoga saad endale, et kas siis see sümptomaatika tuleb kohe nagu paugust kõik korraga?
1: Et siis samamoodi, ta algab ikka nagu ja salamisi esimene laine paar-kolm päeva võib-olla halba enesetunnet ja tegelikult siis prevaleerub ikkagi puukendsefaliit kogu oma ilus ja lihtsalt porelioosi ravi on veel täiendav.
0: Et siis seda tuleb jälgida välja testida, sest et nagu ma aru sain, et entsefaliidi puhul
1: seda antibiootikumi ei tehta Porelioos seda vajab. Ja, puhul on sümptomaatiline ravi ja ka on antibiootikumiga arvitav. Et lisaks ütlen veel nii, et kui meil oli juttu ka, et parelioosil ei ole vaktsiini, siis tegelikult on see olemas. See on tegemisel ja on saanud ka esimese loa katsetamiseks, et vaatame, et olla lähiaegadel on meil võimalus ka Eestis seda vaktsiini kasutada. See oleks küll suurepärane, pärane, sest et
0: siis ei peaks enam nii palju kartma seda, seda pisikest putukat. Aga lõpetuseks ma küsingi, et mis te paneksite kuulajatele südamele nüüd suvehooajal, et pääseda terve naha ja terve
1: organismiga Tegelikult on väga raske soovitusi anda, et kuidas puugist pääseda, et puuk on, lihtsalt ootab teid kuskil, et kui te sattud õigel ajal õigesse kohta, siis te kohtutegi selle puugiga, et tema ju ise ei liigu, tema ootab, et teda viiakse kuskile, siis lindude, loomade, inimestega, et ma ei saa öelda, et ärge metsa minge, et ikka käige metsas puhake, käige mere ääres, jalutage kõrges rohus Vastupidi teistele soovitustele aga jälgege ennast, et vaadake, et kõik, kui te koju tulete, et kõik oleks nahabepuhas, puhas, muud, muud soovitust ei ole. Suureid täh saates tulemast
0: ja seda teavet jagamast. See oli tervise tark ja ma soovin kõikidele siis head enda jälgimist, looduse nautimist, hirmuvaba vaba suve ja tehke kõik endast olenev siis selleks, et haigust ei saaks. Ehk siis entsefaliidi vastu, vaktsineerimine, porelioosi vastu, enese jälgimine. Aitäh kuulemast! Aitäh! Kuula! Kuuled sa sääse pirinat! Kui ei, siis tea, et puuki on sääsest veel sadukordi raskem märgata ja ta võib olla tervisele tõsiseks ohuks. See pärast oled sa end ja oma lähedasi juba puukkentsefaliidi vastu vaktsineerinud, kui ei, võta kohe ühendust oma perearstiga. Vaktsineerimiskampaania viib läbi ravimifirma Pfizer.